0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Д'Артаньян удивился, на каких неуловимых и тончайших нитях висят подчас судьбы народа и жизнь множества людей. Он весь еще был поглощен своими мыслями, когда появился ювелир. Это был ирландец, искуснейший мастер своего дела, который сам признавался, что зарабатывал по 100 тысяч фунтов в год на заказах герцога Бекингена. «Господин О'Рейли!» — сказал герцог, вводя ювелира в часовню. «Взгляните на эти алмазные подвески». «И скажите мне, сколько стоит каждый из них?» Ювелир одним взглядом оценил изящество оправы, рассчитал стоимость алмазов и, не колеблясь, ответил «Полторы тысячи пистолей каждый, милорд!» «И сколько дней понадобится, чтобы изготовить два таких подвеска? Вы видите, что здесь двух не хватает!» Неделя, милорд Я заплачу по три пистолей за каждый Но они нужны мне послезавтра Милорд получит их Вы неоценимый человек, господин Урейли Но это еще не все Эти подвески не могут быть доверены кому бы то ни было Их нужно изготовить здесь, во дворце Невозможно, милорд только я один могу выполнить работу так, чтобы разница между новыми и старыми была совершенно незаметна. «Так вот, господин Ураэли», — сказал с улыбкой герцог, — «вы мой пленник. Если бы вы пожелали сейчас выйти за пределы моего дворца, вам это не удалось бы. Следовательно, примиритесь с этим. Назовите тех подмастерьев, которые могут вам понадобиться, «Укажите, какие инструменты они должны принести, и я заплачу вам еще тысячу пистолей сверх указанной суммы!» Ювелир хорошо знал герцога и понимал поэтому, что всякие возражения бесполезны. Он сразу покорился неизбежному. Д'Артаньян не мог прийти в себя от изумления, вызванного этим министром, который так свободно распоряжался людьми и миллионами. Ювелир тем временем написал жене письмо, попросив прислать самого искусного из его подмастерьев, набор алмазов, точный вес и качество он тут же указал, и также инструменты. Бекингем провел ювелира в предназначенную ему комнату, которая за какие-нибудь полчаса была превращена в настоящую мастерскую. Затем он приказал поставить караул у входа, со строжайшим приказанием не пропускать в комнату никого за исключением герцогского камердинера Патрика, а ювелиру О'Рейли и его подмастерью было запрещено под каким бы то ни было предлогом выходить за пределы комнаты. Сделав эти распоряжения, герцог вернулся к Д'Артаньяну. Теперь, юный мой друг, сказал он, Англия принадлежит нам обоим. Что вам угодно? какие у вас пожелания. Постель, ответил Дартаньян. Должен признаться, что это мне сейчас нужнее всего. Герцог приказал отвести Дартаньяну комнату рядом со своей спальней. Ему хотелось иметь молодого человека постоянно вблизи себя. Не потому, что он не доверял гасконцу, а ради того, чтобы иметь собеседника, с которым можно было беспрестанно говорить о королеве Франции. На третий день к 11 часам утра подвески были готовы и подделаны так изумительно, так необычайно схожи, что герцог сам не мог отличить старых от новых. И даже люди, самые сведущие в подобных вещах, оказались бы так же бессильны, как и он. Герцог немедленно позвал Д'Артаньяна. «Вот!» — сказал Бекингем. «Алмазные подвески, за которыми вы приехали, и будьте свидетелем, что я сделал все, что было в человеческих силах». «Будьте спокойны, милорд, Я расскажу обо всем, что видел. Но ваша милость отдает мне подвески без ларца. Ларец только помешает вам в пути, а затем...» «Этот ларец тем дороже мне, что он только один мне и остается. Вы скажете, что я оставил его у себя. Я передам ваше поручение слово в слово, милорд». «А теперь», — произнес герцог в упор, глядя на молодого человека, «как мне хоть чем-нибудь расквитаться с вами, Д'Артаньян?» Д'Артаньян вспыхнул до корней волос. Он понял, что герцог ищет способа заставить его хоть что-нибудь принять в подарок. И мысль о том, что за кровь его и его товарищей будет заплачено английским золотом, вызвала в нем глубокое отвращение. «Поговорим на чистоту, милорд», — ответил Д'Артаньян, — «и взвесим все, чтобы не было недоразумений. Я служу королю и королеве Франции и я состою в роте гвардейцев господина де Сара, который так же, как и его зять, господин де Тревиль, особенно предан их величеством. Более того, возможно, что я не совершил бы всего этого, если бы не одна особа, которая дорога мне, как вам, ваша светлость, дорога королева. <кười> <кười> да, сказал герцог, улыбаясь, и я, кажется, знаю эту особу. Это... Милорд, я не называл ее имени. Перебил молодой гвардеец. Верно, сказал герцог. Следовательно, этой особе я должен быть благодарен за вашу самоотверженность. Так оно и есть, ваша светлость. Ибо сейчас, когда готова начаться война, я должен признаться... «Вижу в лице вашей светлости только англичанина, а значит, врага, с которым я охотнее встретился бы на поле битвы, чем в Виндзорском парке или в коридорах Лувра. Это, однако же, ни в коей мере не помешает мне в точности исполнить поручение и, если понадобится, отдать жизнь, лишь бы его выполнить. Мы говорим, горд, как шотландец», — в полголоса произнес герцог. «А мы, говорим, горд, как гасконец!» Ответил Д'Артаньян. «Гасконцы — это французские шотландцы!» Д'Артаньян поклонился герцогу и собрался уходить. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,